0: Au fil des luttes parleur. Le son de toutes les luttes Mais...
1: Alors, souvenir de lutte euh, qui m'a marqué, pour rester sur le sujet calaisien, euh, la, la mairie et les pouvoirs publics avaient installé des, des rochers à un moment en novembre dernier euh, pour empêcher les personnes euh, associatives d'aller remplir les cuves d'eau à destination des exilés sur un, sur un terrain près du Haut Champ à, à Coquel. À l'ouest de Calais. Et un soir, donc, euh, plein d'associatifs, plein de gars qui habitaient sur le campement et de, des gens du coin, euh, des, des Calaisiens et des Calaisiennes, sont arrivés avec des sangles, des pioches. Et en une bonne grosse demi-heure, tous les rochers qui avaient été installés pour empêcher aux camionnettes de passer euh, bah, s'étaient fait euh, bien virer. Et la camionnette a reculé en marche arrière vers la, vers la cuve sous les applaudissements et les cris de joie de tout le monde. Donc c'est des petites victoires euh, que les personnes n'ont pas pu fêter euh, trop longtemps parce que les autorités sont revenues le surlendemain enterrer les rochers. Donc comme ça, la camionnette ne pouvait plus passer. Mais c'était vraiment un, un moment de... Bah, de lutte commune entre tous ces, tous ces acteurs-là. Sur non, mais quand même, on va peut-être pas empêcher l'accès à l'eau. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Radio Parleur. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Louis Witter. Louis Witter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste pigiste. Vous avez notamment travaillé en Irak, sur le port de Ceuta, enclave espagnole au nord du Maroc, au Liban, auprès de réfugiés syriens ou encore en Ukraine. Depuis 2016, vous travaillez régulièrement à Calais et vous vous y êtes installé 18 mois pour documenter le quotidien des exilés à la frontière franco-britannique. Vous témoignez de cette expérience dans votre premier livre « La battue, l'État, la police et les étrangers » paru au seuil le 3 février dernier. Le dimanche 26 février, un nouveau naufrage en Méditerranée a tué au moins 69 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe depuis la Turquie. Le naufrage a eu lieu à seulement 150 mètres des côtes de Calabre, en Italie. Ce nouveau drame vient relancer les débats sur la politique migratoire européenne et ses frontières de plus en plus fermées. La fabrication d'une frontière qui maltraite, voire qui tue les exilés, c'est l'objet de votre livre « La battue ». Et ce sujet, la frontière, semble être un fil rouge de votre travail de journaliste. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cet espace qu'est la frontière
1: Alors à la base, ça vient de mes travaux, mes tout premiers travaux quand je suis arrivé en, en terminale à, à Paris. J'étais très vite, très vite choqué de l'accueil qui était réservé aux personnes sous les ponts de Stalingrad et de, la, et de la Chapelle. Et ça a été mes premières conversations avec des hommes, des femmes et des enfants sur bah, la traversée des frontières, le, le périple qui a eu lieu... En, en amont les, les dangers, les morts aussi euh, qui accompagnaient ça et ça a commencé comme ça et petit à petit en venant euh, à Calais, en montant à, à cette frontière franco-britannique il y a eu un peu un, un déclic qui était bah, ces frontières même si je les avais couvertes parfois avant euh, à l'étranger, cette frontière là c'est une frontière de chez nous où, euh, où les gens sont empêchés de, de partir et de traverser, et je trouvais ça euh, vachement important et intéressant de questionner ce rapport que l'État français a à, à la frontière et à ses frontières.
0: Et vous ouvrez d'ailleurs ce texte, donc la battue, avec un hommage aux 350 personnes euh, dont je cite la frontière, donc cette frontière franco-britannique a pris la vie, c'était important d'ouvrir euh, le livre comme ça
1: c'était important d'ouvrir le livre comme ça et de faire de ces premières pages une sorte de stèle euh, pour se remémorer de leur, euh, de leur nom. Et même si euh, je n'ai pas eu la place de raconter toutes leurs histoires individuelles, parce qu'il faut se rappeler à chaque fois que ce sont des histoires individuelles, des histoires de, de famille et de désir, bah c'était important de rappeler que, bah, que ces personnes ont, ont un nom et viennent de quelque part.
0: La battue s'intéresse donc à une frontière bien particulière, comme vous l'avez dit, la frontière franco-britannique dans le nord de la France de Calais à Dunkerque. Quelle est l'histoire de cette frontière
1: L'histoire de cette frontière, elle commence dans les années 90, avec l'arrivée de, de premiers réfugiés, euh, originaires du Kosovo et d'ex-Yougoslavie, qui cherchent à aller au Royaume-Uni. Pour raconter ce, ces années-là, en fait, euh, je suis parti du témoignage d'un Calaisien, Reynald, qui, euh, qui est passionnant et qui, encore aujourd'hui, est dans l'aide aux exilés au quotidien, euh, qui, lui, m'a raconté en fait son, son rapport à lui aussi avec ses ces premiers étrangers auxquels il a été confronté euh, dans les vieux bunkers désaffectés de la, de la Seconde Guerre mondiale qui jouxtaient son terrain et sa maison, euh, où il allait avec son frère apporter du, du café, du thé, euh, de, de, de l'alimentaire. Et là, il s'est dit, en fait, cette frontière-là, elle commence à être, euh, à être importante. Et plus on commence à y ériger des barrières, des, euh, des fils barbelés, plus il y a des personnes qui vont euh, vouloir y venir. Jusqu'aux années 2000, il euh, y a eu de plus en plus de personnes euh, qui, ont, qui ont voulu tenter euh, la traversée de la Manche. Et dans les années 2000, il y a eu les accords du Touquet, avec le Royaume-Uni, qui a déplacé la frontière britannique en France. Et là, ça a été le début vraiment de la militarisation de cette frontière, avec euh, l'installation de la concertina, ce fil barbelé à lame de rasoir qui est extrêmement violent, euh, la construction de murs euh, de plusieurs mètres de haut autour des stations-service pour éviter que les personnes euh, grimpent dans les camions. Euh, C'est un peu le début de cette frontière-là, les, les années 2000. Et aujourd'hui, euh, bah, on en connaît ce qu'on en connaît, c'est-à-dire une, une ville forteresse d'où les gens sont empêchés de partir, mais euh, on les empêche de rester également.
0: Vous vous intéressez à un contexte particulier dans cette frontière franco-britannique, c'est celui de l'après-démantèlement de la dite jungle de Calais en 2016 et de la mise en place de la politique du zéro point de fixation. En quoi consiste-t-elle cette politique
1: pour remettre un peu le, le contexte historique, en 2016, euh, Calais, à Calais, il y a le plus grand bidonville d'Europe, qui est la Grande Jungle, où il y a plus de 10 000 personnes qui survivent euh, au plus fort. Et le gouvernement socialiste de l'époque de, de François Hollande, euh, dont le ministre de l'Intérieur est Bernard Cazeneuve, décide d'expulser ce campement et du coup de, de dispatcher en fait, les, les 6 000 personnes euh, qui en sont expulsées dans des centres d'accueil et d'orientation euh, un peu disséminés dans toute la France. Et il y a cette pensée qu'en faisant ça, Calais va finir d'être une frontière, et qu'on va euh, ne plus en parler, et qu'il ne se passera plus rien. Bah, Kénéni, quelques mois plus tard, enfin euh, quelques semaines plus tard, même les premières familles euh, reviennent, les, euh, les, les premières personnes reviennent pour tenter euh, cette traversée. Et à partir de ce moment-là, ce gouvernement socialiste met en place que, ce qu'il a appelé la politique du zéro point de fixation, c'est-à-dire empêcher un campement en dur, comme il y avait en 2015-2016, de se reformer.
0: Et donc concrètement, comment elle se met en place au quotidien, cette politique
1: Elle se traduit par l'expulsion toutes les 48 heures à Calais des campements, donc des lieux de vie des personnes, euh, des expulsions qui s'accompagnent le plus souvent de la confiscation de leurs effets personnels, de leurs tentes, euh, de leurs duvets. Euh, pour, euh, pour remettre un peu un, un chiffre, en 2021, euh, l'association Human Rights Observers a comptabilisé 1226 expulsions pour Calais. Euh, 5974 saisies de, de tentes et bâches et euh, 3000 duvets euh, en, environ. Cette politique, elle se met aussi en place par le, le harcèlement des personnes exilées lorsqu'elles vont essayer de chercher euh, de la nourriture, donc c'est-à-dire par la verbalisation constante des associations qui euh, leur viennent en aide, et par l'empêchement de, de traverser la Manche, donc euh, au petit matin sur les plages, une, une traque qui est quotidienne. Ça représente un danger dans le sens où euh, plus cette battue, elle a lieu au quotidien, et plus les moyens sont employés à leur rendre la vie euh, impossible, bah, plus ils vont prendre de risques pour tenter euh, le, le, le passage. Et un passage qui sera effectué dans des conditions peut-être moins bonnes que s'ils si n'étaient pas chassés toutes les, toutes les 48 heures. Là, on le voit, les, les personnes qui traversent en bateau, par exemple, euh, parfois euh, ce, sont, sont conscientes que la météo et l'état de la mer est mauvais, mais partent quand même parce que c'est le, leur chance.
0: Les préfectures euh, elles se justifient en disant que ces expulsions permettent la mise à l'abri des exilés. Est-ce que ces, ces expulsions ne sont pas nécessaires pour protéger les personnes qui y vivent
1: C'est toute l'euphémisation en fait, gouvernement, enfin, des gouvernements successifs et des, et des préfectures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les expulsions ils vont appeler ça des mises à l'abri. Euh, parfois, lorsque les expulsions sont demandées par l'autorité du, du ministre de l'Intérieur ou des préfectures, elles sont accompagnées de bus qui proposent aux personnes un hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes ne sont même pas mises au courant de où les bus vont les emmener. Donc il y a une peur qui est euh, très légitime euh, d'être emmené loin de la frontière. Il y a, on, on connaît l'histoire de bus qui ont été emmenés du côté de Lyon ou de Nice, donc qui éloignent les personnes de la frontière euh, en leur proposant un hébergement juste de quelques jours, de 48, 72 heures, avant de les remettre à la rue. Euh, cette euphémisation, elle s'accompagne euh, aussi de, de plusieurs termes. Le, le gouvernement dit, par exemple, aujourd'hui, à Calais, on fait preuve d'humanité et fermeté en disant on est ferme, on, on, on délivre des OQTF, etc. Mais de l'autre côté, il y a un, un socle humanitaire qui est en place, etc. Quand on regarde les chiffres, euh, fil, enfin, les finances, il y a 85% du budget qui est alloué à la fermeté, aux barrières, à la mobilisation de la police et seulement 15% à l'humanité.
0: Où vont les exilés, en fait, après les expulsions
1: après les expulsions, les personnes reviennent. C'est ça qui est euh, complètement absurde et violent. C'est que même les policiers qui procèdent à ces expulsions euh, l'expliquent en ces termes aux personnes. C'est, non, non, mais nous, ce qu'on veut, c'est vous quitter le terrain. Comme ça, nous, sur le PV, on dit le, le terrain n'est plus occupé par des personnes. Et donc, cinq minutes, vous revenez. Parce qu'il n'y a rien qui est proposé euh, en delà. La, la stratégie, elle est là dans un unique but de harcèlement et d'épuisement pour décourager les personnes, soit de traverser, soit de rester à cette frontière, en fait.
0: Vous l'avez dit, euh, l'objectif réel de cette politique du zéro point de fixation n'est pas euh, la mise à l'abri des exilés. Et du coup, quel est, euh, quel est son objectif selon vous
1: objectif, euh, les, les objectifs, j'en ai cerné trois principaux. Le, le premier objectif, il est de rassurer les Anglais. Euh, donc Les Britanniques, qui financent quand même en, en grande partie la, la militarisation de cette frontière-là, il faut leur dire qu'on fait le boulot. Euh, il faut que la France leur, les rassure et leur dise « vous inquiétez pas, on empêche de, les personnes de partir chez vous ». Euh, parallèlement, il faut rassurer les Français aussi, euh, parce qu'on voit que les, les Français plébiscitent aussi de plus en plus une, une certaine fermeté vis-à-vis -vis, euh, des personnes qui n'ont pas de papier euh, en France. Donc il faut... Enfin Darmanin vient quand même assez régulièrement à Calais montrer les gros bras et montrer qu'il est, euh, qu est actif sur cette question-là. Et en dernier lieu, il faut faire peur aussi aux personnes exilées et faire passer le message que cette, cette frontière n'est euh, ni bienveillante, ni accueillante, ni, euh, ni douce. Et je pense que ces trois messages-là sont martelés suffisamment souvent par les pouvoirs publics pour qu'on les, qu les
0: voit. Le quotidien de ces personnes exilées, à quoi ils ressemblent
1: Ils ressemblent à une lutte de tous les instants. Euh, c'est pas, un, pas une vie à Calais que, que les personnes ont, c'est un état de survie. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, se battent pour trouver à manger. Pour résumer, il y, y a des moments un peu euh, étranges, comme au petit matin, où les personnes doivent choisir entre aller à la distribution euh, organisée par les associations, ou rester sur le terrain pour éviter que ces affaires soient saisies par, euh, par les forces de l'ordre lors, lors des expulsions. Ce quotidien de survie, euh, il est aussi dans euh, trouver de l'eau. L'accès le, à l'eau est une problématique centrale à Calais. Euh, les, les associations qui remplissent les, les grands jerrycans sont souvent empêchées de le faire. Euh, L'accès au droit, pareil, il n'y a pas d'accès aux droits, euh, sauf quand quelques associatifs euh, vont essayer d'aiguiller de, des personnes vers, vers des centres de demande d'asile notamment. Voilà, ce quotidien, il est fait vraiment euh, de, de survie et euh, aucunement de repos. Le seul lieu euh, chauffé euh, en intérieur avec un semblant de calme à Calais, il est proposé par le Secours catholique et il est ouvert cinq jours euh, par semaine.
0: Qui sont euh, ces personnes dont on parle Quelles sont leurs, leurs histoires, leur parcours et leurs objectifs aussi
1: Leurs histoires, elles sont, elles sont toutes singulières. Il n'y a pas une personne qui vous racontera la, la même histoire à, à Calais. Euh, elles sont originaires du Soudan, d'Érythrée, du Kurdistan irakien, du Kurdistan iranien, euh, de Syrie. Euh, leur but, c'est jamais toujours l'Angleterre. Dans, dans les pays de départ, les personnes euh, partent rarement en, en ayant en tête l'idée d'aller au Royaume-Uni. C'est parce que les États qu'ils ont et elles ont traversés euh, se ferment de plus en plus, euh, les politiques d'accueil et d'asile deviennent de plus en plus restreintes, euh, qu'elles ne peuvent pas y résider et y faire des demandes d'asile en, en bonne et due forme. Et du coup, le dernier but, en fait, quand elles sont accalées, c'est après cette fait jeter de partout. Elles se disent que le, leur salut sera au Royaume-Uni.
0: Le livre s'appelle, on l'a dit, La battue. C'est donc une technique de chasse. Est-ce qu'une image en particulier a convoqué euh, ce terme
1: euh, Ces images, en fait, je les ai vues toutes les 48 heures quand je couvrais les, les expulsions et que j'essayais de, de suivre un peu cette, cette histoire-là. On voit une cinquantaine de policiers euh, ou de gendarmes mobiles arriver au petit matin, se mettre en randonnion et commencer à rentrer dans un bois euh, pour en sortir les personnes détentes et les expulser de et ce terrain.
0: Et est-ce que cette politique du zéro point de fixation a transformé aussi le visage de Calais
1: Le visage de Calais s'est transformé depuis les, depuis les années 2000 avec vraiment une fortification euh, qui est visible depuis l'autoroute quand on arrive dans la ville. Quand on se balade autour du port, euh, c'est pareil. Il y a une présence policière Quasi-constante, euh, qu'on qu enfin, qu voit dans, dans chaque rue, toutes les cinq minutes. On voit soit un véhicule de police, soit un véhicule de, de CRS ou de gendarmerie immobile. Il y a une, une pression euh, quasi-constante quasi sur, euh, sur ces personnes-là. Euh, on peut parler aussi des caméras d'idéosurveillance qui se sont multipliées euh, euh, à cette frontière-là. Des drones qui sont utilisés au niveau de l'eurotunnel ou du port. Euh, des caméras thermiques, des détecteurs de battements de cœur ou de, ou de CO2 dans, dans les camions pour détecter si des personnes sont à l'intérieur. Enfin, c'est devenu vraiment une frontière militarisée.
0: Donc l'objectif est d'éviter que les exilés partent vers le Royaume-Uni et en même temps, on les chasse aussi du territoire français. Euh, c'est un peu paradoxal.
1: C'est extrêmement paradoxal, extrêmement absurde, extrêmement violent et, et laid. Mais, euh, mais c'est le but, c'est que les personnes ne restent pas euh, à cette frontière. On peut rappeler les mots de, de Gérard Collomb en 2017, qui était ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. C'était « les migrants à Calais sont enquistés » forme des abcès de fixation qu'il faut traiter. On est dans un vocabulaire qui est quand même de l'ordre du médical, euh, qui, qui est extrêmement xénophobe. Et c'est tout le... Ça, ça pourrait résumer aussi cette politique-là du zéro point de fixation.
0: Vous nous avez raconté euh, la violence que subissent les exilés au quotidien. Est-ce que ces pratiques sont légales
1: La légalité de ces pratiques, euh, elle a été interrogée à de nombreuses reprises par des associations qui ont rarement gagné euh, face... Euh, face à la machine judiciaire et à la machine étatique qui est, qui est face à eux. Mais le préfet du Pas-de-Calais euh, s'est fait un peu taper sur le bout du nez récemment par la justice, qui considérait que l'expulsion qu'il avait menée en flagrance, donc en gros il avait dit « on constate un flagrant délit d'occupation de terrain, donc on en expulse les personnes », ne tenait pas la route. Parce qu'en fait, au petit matin, des bus avaient été réquisitionnés, des centres d'accueil dans toute la France étaient prêts à recevoir les personnes. Donc là, la justice avait un peu interrogé euh, cette flagrance en disant « mais comment vous pouvez constater le matin même un flagrant délit ?» Et en quelques minutes, du coup, avoir tout ce dispositif euh, euh, qui fait appel à plein de services de la préfecture euh, aussi, euh, aussi près.
0: Et concrètement, est-ce que les pratiques, elles changent euh, suite à, à ces avertissements
1: non, non, les pratiques ne changent pas. Euh, après, euh, après la grève de la faim qui avait eu lieu l'année dernière de, de, trois, euh, de trois personnes à Calais pour demander un accueil un peu plus digne, un médiateur avait été délégué par l'État, c'est Didier Leski, le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et lui-même, les recommandations qu'il avait apportées, c'est-à-dire qu'on va espacer les, les expulsions non plus deux jours, mais trois jours, et euh, on va laisser un délai de une 45 minutes pardon, aux personnes euh, pour leur laisser le temps de faire leurs affaires, ça a été respecté, franchement, sans déconner, une semaine avant que ça reprenne comme avant.
0: Est-ce que euh, cette politique du zéro point de fixation mise en place donc à Calais, elle est, selon vous, à l'image de la politique migratoire européenne
1: Cette euh, stratégie du zéro point de fixation, elle est assez franco-française, mais on, on en voit un peu des, euh, on voit des similitudes avec pas mal de pratiques, notamment dans l'externalisation de, de, des frontières euh, et notamment au Maroc où j'ai travaillé aussi. Euh, on voit que les personnes sont arrêtées à Nador ou à Oujda, donc au nord du Maroc, avant de tenter la traversée euh, vers, vers l'Espagne ou l'entrée à Melilla ou à Ceuta. Et elles sont amenées dans le sud du Maroc. Donc elles sont éloignées de la frontière aussi euh, constamment. On le voit parce que l'Espagne et l'Union européenne financent ces barrières en Maroc. Donc c'est pareil, on délègue encore à des pays tiers euh, la gestion de nos frontières pour qu'elles ne laissent pas partir les gens de, de leur territoire.
0: C'est une, une externalisation et c'est aussi une suppression des voies euh, légales, en fait. Qu'est-ce qu'elle change euh, pour les exilés
1: bah, Par exemple, à Calais, il n'y a plus de bureaux euh, à la préfecture dans lequel on peut faire une demande d'asile. Il faut qu'on aille dans des villes de, de, du département beaucoup plus lointaines. Mais tout ce tissu-là euh, légal de demande d'asile, il a été aussi euh, complètement supprimé. Et c'est ce que réclament bah, bon nombre d'associations, c'est le retour de voies légales de demande d'asile vers le Royaume-Uni pour, pour que les personnes en transit à cette frontière arrêtent de prendre des risques aussi démesurés pour, euh, pour la traverser.
0: Vous l'avez évoqué, mais euh, la politique migratoire mise en place à Calais, c'est aussi le produit d'une histoire euh, et d'une certaine vision de l'immigration, revendiquée par de nombreux euh, gouvernements français depuis les années Sarkozy, à travers donc, cette formule que vous avez citée, euh, « humanité et fermeté ». Quelle vision de l'immigration est-ce que cette formule porte
1: Elle a été vachement bien résumée par euh, Gérald Darmanin assez récemment, euh, quand il parlait de son projet de loi à immigration, qui est euh, le 30e en 40 ans. Euh, qui disait il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants euh, c'est ses mots à lui et c'est une vision qui est aussi euh, extrêmement utilitariste euh, humanité et fermeté c'est euh, bah, fermeté avec les personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire et humanité avec celles qui peuvent nous être utiles utiles à quoi à la, à la production euh, capitalistique à la production de, de capital euh, on le voit avec les titres de travail métiers en tension là, qui vont peut-être être délivrés c'est vraiment euh, on a besoin de l'immigration si elle nous sert et si elle nous sert pas euh, bah, allez voir ailleurs
0: Justement, justement, cette, euh, cette loi Darmanin, euh, nommée, je cite, « loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration », qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette loi, et est-ce qu'elle pourrait euh, améliorer la situation à Calais, selon vous
1: Ou non, loin de là. Elle va faire, je pense, que n'empirer que les choses. On le voit avec le durcissement, du coup, des conditions de, de séjour. Euh, C'est encore une loi qu'un ministre de l'Intérieur euh, fait et pousse et défend. Dans une optique aussi, on le voit qui est personnel. On voit que Gérald Darmanin, il a des ambitions quand même qui sont sinon présidentielles, au moins premières ministérielles. Et on le voit défendre ce petit boule gras. Mais aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les acteurs associatifs, politiques et même institutionnels, ne voit pas forcément d'un très bon oeil cette loi qui va encore compliquer les choses pour les, pour les personnes sans papier sur le territoire.
0: Une autre notion qui semble fondatrice de cette politique migratoire, c'est la notion d'appel d'air. C'est l'idée que si les conditions d'accueil des exilés sont trop favorables, euh, ceux-ci arriveront en, en masse. Euh, c'est une formule qu'on entend d'ailleurs beaucoup dans le cadre des débats autour de la loi d'Armanin. Est-ce que cette idée d'appel d'air se vérifie à Calais donc On a vu que les conditions de vie sont très, très compliquées pour les exilés. Est-ce qu'ils sont moins nombreux à venir
1: Non, euh, définitivement pas. On le voit avec les chiffres... Euh... Là, sur, sur trois ans, il y avait 8000 traversées euh, maritimes de la Manche par des personnes euh, exilées en 2020. Il y en a eu 25 000 en 2021 et on est à presque 50 000 en 2022. Donc on voit que euh, toute cette politique-là, elle n'empêche pas les gens de, de, de partir de chez eux. Elle n'empêche pas les traversées, elle n'empêche pas le désir en fait, d'un ailleurs.
0: Pendant ces dernières années, combien de personnes y avait à cette frontière Vous avez parlé des traversées, mais... Euh...
1: Ça, ça, varie, ça varie énormément selon, euh, bah selon les saisons, selon les conditions de vie aussi. Euh, je dirais que là, sur, sur l'année euh, laquelle j'habitais sur ce territoire-là, donc 2021-2022, on, on passait de 2000 à 4000 sur tout le littoral euh, en quelques jours parfois quand il y avait énormément de traversées et que des personnes reviennent ensuite de, fin depuis Paris, le sud de la France, la Belgique, l'Allemagne. Enfin, c'est assez fluctuant.
0: Donc, cette stratégie du zéro point de fixation ne réduit pas le nombre de traversées ou le nombre d'exil à Calais. Euh, et une hypothèse dont vous nous avez parlé tout à l'heure et que vous euh, développez dans votre livre, c'est l'idée que cette politique, elle s'inscrit dans une forme de théâtralisation de la frontière. Alors, pourquoi théâtraliser la frontière franco-britannique et quelle histoire est-ce que euh, les dirigeants tentent de raconter à travers euh, cette, euh, cette mise en scène
1: bah, Cette mise en scène, elle est faite aussi pour, euh, pour rebondir sur cette humanité et fermeté. C'est-à-dire que... Euh, en, en l'espace de quelques semaines, l'an dernier, euh, j'ai suivi l'avenue de Gérald Darmanin qui venait euh, soutenir les, les forces de police et leur montrer tout son soutien. Euh, donc, c'était une mise en scène euh, photographique. Euh, Imagé avec la convocation de la presse locale et nationale, où on l'avait installé devant la saisie de bateaux, de bateaux de pneumatiques, de pagaies, de bidons d'essence, de gilets de sauvetage. Donc ça, c'était sur le volet fermeté. Il fallait communiquer sur la fermeté. Et sur le volet humanité, Marlène Schiappa, quelques semaines avant ou après, je ne sais plus, était venue inaugurer le sas de valorisation et récupération des effets abandonnés par les migrants lors des expulsions. En fait, les effets ne sont pas abandonnés, ils sont confisqués par les sociétés de nettoyage mandatées par les préfectures. Et là, c'était sur le volet humanitaire. Regardez, on a un nouveau SAS qui permet aux personnes, si elles le souhaitent, de venir récupérer leur, leurs effets.
0: Donc cette, cette mise en scène-là, vous pensez que c'est ce qui justifie qu'on persiste à mettre cette politique en place, euh, malgré son inefficacité donc, et malgré son coût aussi, parce que c'est une politique qui coûte euh, cher
1: c'est une politique qui coûte très cher. Les députés qui avaient écrit un rapport parlementaire sur l'immigration en 2020, euh, en ont, ils ont même consacré un chapitre. C'était mettre fin à la coûteuse et délétère politique du zéro point de fixation à Calais. Euh, ils émettaient plusieurs solutions, des, des unités de vie le long du littoral où les personnes pourraient se reposer, euh, réfléchir peut-être mieux à leur parcours, etc. Euh, on voit qu'elle est coûteuse, on voit qu'elle est absurde, on voit qu'elle ne sert pas... Euh, enfin, si on voulait stopper l'immigration, ce qui est de base impossible, on s'y prendrait autrement. Euh, et pareil, si on voulait encourager un accueil un peu plus digne, ça, clairement.
0: Et quels sont les chiffres, du coût de cette politique
1: euh, En 2020, si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 130 ou 140 millions d'euros, sans compter les sous alloués par l'Angleterre.
0: Cette euh, théâtralisation de la frontière euh, dont vous nous parlez, euh, donc cette mise en scène de euh, l'humanité et de la fermeté euh, de, des dirigeants, est-ce qu'elle s'accompagne d'une invisibilisation aussi de l'histoire de ceux et celles qui vivent à la frontière
1: Ça s'accompagne d'une invisibilisation et aussi dans l'usage des termes, euh, même politiques et même médiatiques, euh, le terme de migrant aujourd'hui qui est quand même employé euh, à l'envie ils pousse à ne pas considérer en fait justement les singularités, les histoires personnelles et individuelles qui sont derrière les, les, les tentatives de passage. Même physiquement, dans la ville, les, les campements sont invisibilisés. On, on les pousse de plus en plus vers la périphérie de la ville, là où les citoyens, les calésiens et les calaisiennes ne sont pas. Et, euh, et tout ça participe oui à faire, à faire en sorte qu'on ait l'impression que cette frontière n'existe plus, alors qu'en fait, elle continue à exister.
0: Et c'est pour ça aussi que vous avez écrit ce livre pour lutter contre cette, euh, cette confiscation du récit et cette invisibilisation de la réalité de la frontière
1: euh, Je l'ai écrit pour ça et je l'ai écrit aussi pour, dire que, pour raconter un peu cette histoire de frontière qui continue à exister depuis 2016, euh, même si en tant que journaliste on a de plus en plus de mal aussi à pousser les rédacs à, à en parler, euh, pour aller au-delà des photos aussi, euh, des, des photos qui marquent, qui restent parfois euh, quelques jours, quelques semaines, mais qui, qui sont oubliées bien vite et... Euh... Pour souligner que ça, ça continue, en fait, et que si on continue de cette manière-là, en tant que, que pays, ça risque de ne pas s'améliorer forcément pour ces personnes.
0: Dans la battue, vous vous intéressez donc non seulement aux exilés, mais aussi à celles et ceux qui luttent au quotidien pour tenter de les aider, si ce n'est à vivre dignement, au moins à survivre. Qui sont ces gens qui s'engagent auprès des exilés à frontières franco britannique aujourd'hui
1: alors, il y a de tout. On voit que c'est extrêmement montré du doigt par euh, la maire de Calais, par les ministres de l'Intérieur successifs aussi. Il euh, n'y aurait que euh, des extrêmes gauchistes, anarchistes, no-border, euh, venus d'Angleterre et d'Allemagne et d'Italie pour déstabiliser euh, le pays. En réalité, il y a de tout. Il y, euh, y a des étudiants euh, parisiens qui, euh, qui viennent donner de leur temps en vacances. Il y a des sans-emploi, il y a des actifs, il y a des retraités, il y a des paroissiens, il euh, y a des anarchistes, il y a des gens de droite, catho, il y, y a vraiment de tout qui... Euh, qui, qui, qui vient euh, filer un coup de main. Et je voulais aussi, dans, dans ce livre et dans ce récit, aller au-delà de l'opposition de médiatique qui a toujours eu et politique entre Calaisiens et migrants. Comme si euh, c'était deux mondes qui, euh, qui ne se croisaient pas, qui ne se parlaient pas, qui étaient euh, foncièrement antagonistes. Et ce n'est pas la réalité que j'ai constatée. Chez 80% ou 90% en chiffres comme ça, lancés à la va-vite, les personnes à Calais me disent. Euh, on ne sait juste pas quoi faire pour aider. Nous, ça fait 50 ans qu'on vit là, 40 ans qu'on vit là. Ce problème, on est parfois né avec. On essaye de filer un coup de main comme on peut et tout, mais euh, on ne peut pas faire plus. Et à, au, à côté de ça, il y a peut-être 10% qu'on entend euh, très souvent qui sont extrêmement contre et extrêmement mobilisés euh, contre l'immigration, euh, dans des parties d'extrême droite notamment. Mais il y a aussi euh, des personnes qui, euh, qui se battent au quotidien et, qui juste euh, partent d'un constat, c'est qu'on ne peut pas laisser des personnes en bas de chez soi euh, survivre dans de telles conditions.
0: Et quel est le rôle de ces militants et de ces associatifs euh, à Calais
1: Alors le rôle, c'est de pallier les manques de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'État, par exemple, via l'association qu'il a mandatée pour la distribution de repas, euh, qui s'appelle La Vie Active, euh, annonce parfois « bon, bah, aujourd'hui, on a distribué euh, 600 repas ». Mais ces chiffres ne sont pas toujours ceux que d'autres associations qui font le tour d'autres campements, d'autres lieux de vie, etc., ont. Donc ça veut dire 600 repas, ça voudrait dire qu'il n'y a que 600 personnes. Quand d'autres associations, de par leur distribution d'eau ou de nourriture, vont constater la présence parfois du double. C'est faire de l'accès aux droits. C'est-à-dire que si une personne en exil a besoin de porter plainte pour des violences policières, ce qui arrive quand même, il faut qu'il y ait des personnes qui soient en mesure de leur fournir un avocat, un traducteur, des choses pour pouvoir faire valoir leurs droits, parce que ces personnes ont quand même des droits.
0: Et qu'est-ce qui motive leur engagement aux personnes qui, soit qui viennent à Calais, soit qui habitent là-bas et qui s'engagent auprès des exilés
1: C'est un engagement euh, à la base qui est euh, purement humain et humaniste. C'est juste, euh, on peut... ça ne peut pas continuer comme ça. Euh, C'est un engagement parfois euh, spirituel pour des, euh, pour des croyants, euh, des musulmans ou des catholiques qui viennent euh, donner de, de leur temps... Euh, parce qu'ils considèrent qu'il faut tendre la main à l'autre. Ça peut être aussi un engagement politique, on ne peut pas le nier. Euh, un engagement qui est, euh, bah, les frontières produisent quand même beaucoup de, de, de morts. Et du coup, il faut qu'on lutte contre ça. Vraiment, il y, de, de, y a de tout.
0: Et quelles relations est-ce qu'ils entretiennent avec les pouvoirs, euh, les pouvoirs euh, publics
1: Alors, les relations ne sont pas au beau fixe. <rire> Il y a des réunions en mairie et en sous-préfecture qui sont organisées parfois pour que les associations puissent euh, bah, faire entendre leur voix et euh, voir des choses avec les, les pouvoirs publics. Mais on sait par exemple qu'elles ont demandé à nombreuses reprises euh, l'installation de points d'eau dans la ville qui leur a été refusée par, euh, par la mairie euh, et qui... Euh, qui voulait lutter justement contre le rassemblement de personnes non désirées. Pareil pour les bennes à ordures. La mairie ne voulait pas s'engager sur, euh, sur le fait de mettre des bennes à ordures parce que ce ne serait pas à leur service en fait, de, de récupérer ça. Donc c'est assez tendu.
0: Est-ce que vous considérez qu'ils sont aussi concernés par euh, cette battue
1: les, les militants sont euh, d'une manière confrontés à cette, à cette but battue euh, parce qu'on voit qu'il y a eu un harcèlement euh, administratif et policier assez... Euh, assez serré pendant les différents confinements notamment. C'est-à-dire que les personnes qui euh, allaient faire des distributions étaient en possession de leur attestation euh, bien valable et signée par leurs représentants de stage ou euh, leurs associations respectives, mais ça n'empêchait pas les, les policiers localement de les verbaliser. Il euh, y a eu un arrêté préfectoral qui a couru là, pendant deux ans à Calais, euh, qui interdisait toute distribution gratuite euh, de nourriture et d'eau dans plus d'une trentaine de rues de la ville. Donc chaque personne qui allait filer un sandwich ou une bouteille d'eau à quelqu'un qui en avait besoin, euh, bah, prenez 135 euros d'amende à ce moment-là.
0: Pour terminer, peut-être, quelles questions, quelles réactions est-ce que vous espérez susciter chez vos lecteurs à travers ce livre, donc la battue
1: Déjà, le, ne, ne pas oublier que cette frontière elle, elle existe depuis quand même plusieurs années et ne pas se lasser. Parce qu'on pourrait avoir tendance, comme dans toute actualité qui dure depuis longtemps, euh, de s'en lasser, que ça finisse dans l'oubli, etc. Et rappeler que c'est chez nous que ça se passe. C'est-à-dire qu'en euh, tant que journaliste qui a souvent bossé à l'international, il y a peut-être plus de facilité de décrire des situations qui se passent loin de chez soi qu'une situation qui implique directement euh, les, les politiques de son pays euh, dans lequel j'ai le droit de vote, je suis citoyen hein, et je suis journaliste.
0: Merci beaucoup, euh, Louis Witter. On le rappelle, votre livre « La battue, l'État, la police et les étrangers » est à retrouver au seuil. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, de prendre ce temps au micro de Radio Parleur. Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net